0: Manuel Belgrano, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? No, 100 zoom no tengo. <risa> si zoom no, te... no exageren, no digan lo que yo no dije.
0: Son los productores que uno tiene, vio que para justificar sí, ciertas sí, cosas... Sí. No, tiene como
1: 100 zoom, dice claro. él. Sí,
0: pero sí. pero re, muy requerido está, Manuel.
1: Sí, la verdad que ya debo de haber dado en la mañana seis reportajes. Mira.
0: Bueno, ¿no le cansa? ¿No, no, ¿No le resulta una carga esto de llamarse Manuel Belgrano?
1: Y bueno, pero al mismo tiempo tú no tienes la responsabilidad, o sea que, que bueno, todo lo que puedo hacer lo
0: hago. Bueno, agradecidos entonces nosotros, eh, don Manuel. Este, ¿qué, qué, ¿Qué se puede decir o qué cosas usted puede saber, ya que desciende de línea directa, del prócer que aún no se sepa? Se, no, ¿Se entera de este, cosas así, usted sigue estudiando, eh, se sigue vinculando con, con papeles, documentos, que de repente usted diga, eh, pero caramba, esto, esto yo no lo sabía?
1: No, sí, permanentemente, pero la historia de Belgrano fue siempre muy, muy pública y muy investigada, o sea, los nuevos papeles, documentos que se pueden encontrar, hasta ahora no se ha encontrado nada, nada sorpresivo, puede... Este, ser vinculante a lo que ya hay o por supuesto complementar pero no 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 sorpresas creo que tampoco se buscan ni se encuentran sorpresas
0: uh -huh. ya, no.
1: Ya. ya no ya no ya no ahí está muy relevado archivos provinciales este nacionales ahora si hay algo en, digamos en manos privadas Sumamente importante y que no haya salido a la luz, bueno, pero me parece raro. Eh, o sea que sí. de parte mía creo que puedo decir de, de, de que está todo a la luz uh -huh. eh, hoy en día.
0: Eh, usted, la, la, la línea de su descendencia, ¿por qué rama viene?
1: Por Manuela Mónica. Uh -huh por Manuela Mónica, y la hija de Manuela Mónica se casó con Juan Carlos Belgrano, que era un primo, y ahí se recuperó el, el apellido, el apellido claro. por uh -huh. decirlo de alguna forma.
0: Sí. Y, y, y digamos, de, de descendencia directa que hoy respeten el linaje, ¿son muchos?
1: Sí, sí, no sé, no le diría, no sé decirle cuántos, pero sí, somos unos cuantos, uh -huh. sí ya son generaciones que se vienen abriendo, por supuesto, y hay, 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 hay sí, por supuesto, hay, hay unos cuantos.
0: Eh, nosotros, digamos, los que hemos estudiado primero en la escuela y después por algunas materias que nos han tocado en la universidad, hemos tenido oportunidad de ahondar, quizá, no, quizá no, seguro, sin la profundidad con la que ustedes en el instituto eh, conocen la biografía de, de Manuel Belgrano, pero sin ninguna duda hay muchas gestas que son importantísimas y re, es inevitable la comparación con, con San Martín, que son los dos próceres más este, renombrados, al menos, aunque hay muchos más, eh, y recién comparamos cuando hablamos de que la gesta sanmartiniana fue el cruce de los Andes, que fue tan importante... Bueno, creo yo, y creemos muchos acá, que el éxodo jujeño ha sido eh, la gran gesta, una de las grandes gestas, este, o al menos la, de las más impactantes, que ha, que ha llevado a cabo su familiar.
1: Sí, creo que se complementa, es un año sumamente importante. El año 1812 estuvo la creación de la bandera, el éxodo jujeño, la batalla de Tucumán, <risa> pero el éxodo jujeño es una realmente una gesta muy importante porque... Fue todo un pueblo que lo acompañó, Belgrano realmente se convierte en un verdadero líder, el pueblo le cree le cree a Belgrano y, y marcha con él, o sea que realmente es un gesto importantísimo y que bueno, es este era el teatro de operaciones de las guerras civiles, calcule que tuvo 13 invasiones, lo que es Jujuy y Salta, uh -huh. o sea que, que realmente han sufrido mucho y es eh, sí es una una de las gestas este, fundamentales porque permitió justamente luego la batalla de Tucumán y sin duda son las que salvaron a la Revolución de Mayo. Uh -huh. claro.
2: Eh, Manuel, ¿cómo le va? Jorge Ibañez lo saluda, eh, le, le hago una pregunta porque esta vida intensa que tuvo Manuel Belgrano, bueno, es increíble cuando uno se pone a leer la historia y también en su autobiografía, él hace como una suerte de autocrítica de cómo fue, especialmente en el campo de las batallas y, y, y de, 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 del arte de, de pelear, eh, esto lo, lo muestra de alguna manera, ¿no?, eh, como un hombre, a pesar de todo, de que era tan intensa su vida, humilde. No sé si usted eh, ¿qué, qué visión tiene de esa característica. Sí, por
1: supuesto, sí, sumamente humilde, y creo que hay una frase de él que justamente lo, lo, lo demuestra muy bien cuando dice que le falta mucho, dice me falta mucho para ser un verdadero padre de la patria, aspiraré, aspiraría a ser sí. un buen hijo de ella y creo que realmente eso lo, lo pinta como era y demuestra este, toda su humildad. Y después un hombre que no aspiró a fama, poder, y lo tuvo todo, pues tuvo la fama, tuvo el poder, pero no fueron aspiraciones de él ni como el dinero. Claro. se Lo tuvo en premios y los donó para escuelas, o sea que, que realmente de, no fue el hombre que quiso ser humilde, sino que lo demostró.
2: Claro, y además también... Eh, me sorprende porque cuando él escribe esta autobiografía menciona de la riqueza que tenía su papá, pero también dice producto del monopolio existente en su momento.
1: Sí, sí, por supuesto, fue así, la realidad. <risa> Hola.
2: Sí, eh, sí, sí, sí. No, pensaba
1: sí, que iba... Fue una, fue una realidad, pero bueno, fue una realidad de la época, o sea que era en ese momento era una práctica, una práctica normal, o uh -huh. sea que, que bueno, hoy uno lo ve con ojos de hoy o como lo vio él cuando eh, viene de España y bueno, realmente era algo que realmente sorprendía y que podía ser de otra forma. Claro,
2: claro, claro. Uy, usted sabe que por ahí nosotros decía Sergio recién que venimos de una formación en, en la cual San Martín era como el gran prócer, pero últimamente ha sido no sé si reivindicado, porque siempre, en el, desde que él estuvo, eh, siempre fue reconocido, pero me parece que ahora es como que eh, Manuel Belgrano se ha transformado más todavía, se ha agrandado su figura, producto de que se iluminan estas cosas de la vida, de, de, de su trascendencia en su participación por la lucha de la independencia.
1: Sí, yo creo que acá no es cuestión de quién es más o quién es menos, uh -huh. sino que creo que fueron dos hombres que se complementaron este, mutuamente, que tuvieron una gran amistad, un gran respeto entre ellos, y que bueno, fueron los dos imprescindibles para la gesta que fue la declaración de la independencia, y bueno la búsqueda de, de la libertad, que era lo que se buscaba. Uh -huh. O sea, creo que fueron justamente los dos grandes hombres que necesitó nuestra
3: patria y por suerte los tuvo. Manuel, en este año eh, belgraniano, eh, de los 200 y los 250 años de que se cumplen aniversarios, eh, ustedes del Instituto Belgraniano, ¿qué podía, re, podría recomendar como lectura? Que usted diga, miren, los que quieran conocer bien la historia de Manuel Belgrano, vayan por este lado o busquen tal autor.
1: Bueno, los libros tienen un montón de... Eh, hay unos cuantos libros en el Instituto Nacional Belgraniano que los pueden bajar absolutamente en forma gratuita de nuestra página. Ah, bien. Interesante. Hay libros que son de, de fácil lectura y otros, sí, por supuesto, que son todos documentos que son de investigación. Claro. Pero hay libros y, por ejemplo, ahí tienen Belgrano por Mario Belgrano, el último que es este, el diario de Belgrano, todos eso, y si quieres le digo la página, que sí, es sí. www.manuelbelgrano.gov.ar
0: Bien,
3: estamos Bien. anotando. Sí. Y, y en ese instituto, y usted como familiar, ¿han podido recuperar algunos elementos que hayan sido de Manuel Belgrano, que los puedan atesorar?
1: No, los elementos este, pertenecen a a los museos y archivos históricos, este, los documentos. Nosotros no somos un instituto de que tengamos elementos del general Belgrano, no es tampoco nuestra función tener elementos, o sea, pertenencias de él, sino que somos un instituto que es investigación histórica, divulgación, Bien. y preservar, este, llamar la atención si hay un monumento, algo que esté en mal estado que Ajá. se conserve bien ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh... y somos a su vez este, autoridad en, en cuanto a la vida y obra del general Belgrano que muchas veces hay uno cree que no debe de haber y hay, hay muchas consultas y bueno, nosotros somos los que tenemos que referenciar Uh -huh.
0: eh, la historia tiene su eh, parte científica, ¿eh? es una ciencia de hecho, y tiene su parte que mucho ha, ha progresado en los últimos años con el tema de los divulgadores históricos que no son precisamente historiadores sino eh, personas que de alguna manera van este, leyendo algunos documentos y, y un poco interpretando y, y en algunos casos hasta fabulando eh, en algunos casos se ha referido a Manuel Begrano, eh, su, su... Su, su, no, su falta de matrimonio digamos, su forma su forma de vestir, su elegancia ¿era era un, un, un rara avis para para la época?
1: Yo creo que es un rara avis para la época de hoy, en esa época nadie lo juzgó uh -huh. lo están juzgando ah, hoy claro, claro.
0: claro, qué buen dato ese ¿Y a qué se debe por su... eso? Por, por, por su elegancia, dicen que tenía una voz un poco fina
1: Sí, tenía una voz fina y una voz aflautada pero con esa voz aflautada <risa> hay que pensar lo que hizo ¿no, sí, es cierto? no claro defendió las invasiones inglesas el 24 de mayo justamente dice que a fe de caballeros si y el el rey no renunciaba el otro día él lo iba a sacar con su espada uh -huh. no sí, fue sí. al Paraguay combatió en Paraguay creó la bandera combatió en la banda oriental eh, se hizo cargo del ejército auxiliar del Perú, hizo el 2 jugenio, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, dos derrotas, fuertes diplomático uh -huh. en Londres, uh -huh. fue el hombre que el 6 de julio hizo a la declaración de la independencia, que tres días después se declara, todo eso con su bofinita, ¿no? Claro. O sea, eh, no, no,
2: eh, no uh -huh. sé cuál era la importancia, pero ¿En, bueno... ¿En qué época fue, este, Manuel, en que se... se hizo o se puso esta versión o que se hizo hincapié en este rasgo de, de Belgrano en un momento de la historia, ¿no?
1: Sí, yo siempre digo, los grandes hombres siempre tienen detractores, eso es sabido, es sabido. Uh -huh. Este, Pero bueno, eh, no sé, yo siempre me, me pregunto qué es lo que quieren este, buscar de eso. Uh -huh. no, no, no puedo entenderlo no 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 sé cuál es el el tema de, de, de qué vuelta le dan o sea no 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 tienen de dónde criticarlo porque fue una persona austera fue una persona honesta esto el otro ¿sí? entonces ya tiene voz finita cuál mal es tener voz finita uh -huh.
3: Fíjese la particularidad de vivirlo en cuarentena, en pandemia, eh, la jura o la, digamos, lealtad a la bandera de los chicos de cuarto grado será virtual en esta oportunidad, ¿eh? que sí, es sí. toda una curiosidad en este momento que vivimos sí, en el 2020.
1: Sí, 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 sí. sí. Al, y algunos que la postergan y bueno, sí. yo creo que los chicos tenían una, tenían una ilusión y tomar la promesa a la bandera en forma virtual era, por lo menos... Si estudian en forma virtual, ¿por qué no pueden claro. tomar la promesa la bandera, no es cierto? Claro. O sea que, eh, mi idea, nosotros elaboramos un protocolo y me pareció que, que podía ser totalmente apropiado, por supuesto, un protocolo que era para que cada uno lo ajuste a, a las posibilidades que tenía cada escuela, cada claro. región, ¿no? Claro. Hasta que se pueda hacer por radio, porque eh, vimos que era necesario por lo menos, eh, la ilusión de los chicos que, de tomar la promesa en el año del general Manuel López Grano, que, que, que se cumpla, digamos.
2: Eh, Manuel, aprovecho que está usted y le voy a hacer una pregunta, en realidad tendría que ir ahí a la página que usted ha dicho, por, pero eh, una pregunta muy cortita: eh, ¿cómo era el color eh, verdadero de la
1: bandera? Eh, porque en
2: match, ¿era celeste, blanca y celeste o blanca, celeste y blanca? La, que,
1: eh... la primera, la primera, no, no no está la bandera, no está el documento, pero sí, yo creo que es un documento el cuadro que Belgrano me posó para que lo pinten en Londres y donde hay dos banderas: y Era y una franja, franja superior blanca y una inferior celeste. Y del color no hay dudas, o sea, también son otros que quieren saber más que Belgrano, porque están los documentos claro, de la Celeste, claro. que los escribió él y lo firmó él. Entonces, ¿qué busca? Uh, no sé. ¿La, no, la, no la bandera que es está buen... en Macha
2: eh, es la eh, bandera original, digamos, de, de Belgrano? No, en absoluto. No no, es no, no,
1: no, no. No no tiene absoluta... Dicen, es otra historia también. Eh, eh, la bandera de Belgrano que la iba a mandar a esconder en Macha, eh, sí. es una... Una, ...una una historia que realmente es tan, tan rebuscada... Ah, ¿no
2: es oficial eso?
1: No, que... en absol... no, no, ah, yo no mira. digo que no sean patrias, han sido banderas seguramente de, de regimientos... Claro. ...que han quedado en el campo claro. de batalla, lo decía, pero no, no la bandera mayor. La bandera mayor la trajo y se la dejó a San Martín, claro. eso es muy claro, están las cartas que lo dice y Belgrano no escribió cartas por si alguna vez encontraban <risa> alguna bandera claro. y algún sujeto salía a decir que él la había escondido, ¿no? no. Este, realmente eso está demostrado, está dictaminado por la Academia Nacional de la Historia, por el Instituto Nacional Belgrano, de hace años, de hace años. Lo que pasa es que eh, hay muchos que hacen esa teoría y se agarran de, co de esas cosas y lamentablemente que lo único que hacen hacen mal creen descubridores o quieren vender libros y sí, la verdad lo que no decíamos recién lo que, lo que buscan hacer porque realmente es un disparate este muy grande ¿no es cierto? porque eh, las cosas ya están no 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 pueden salir a inventar y eh, normalmente gente que tiene alguna llegada algún medio algo entonces lo difunden pero hacen mal, o sea, yo siempre digo, ¿a ustedes creen en lo que no existe o en lo que dice otro, pero no cree en el que, en el que creó la bandera, ¿cómo decirlo? Es claro, ¿no? claro,
0: claro. Lo que hablamos recién de los divulgadores históricos y los historiadores, no los que están buscando más vender libros y la novela. Manuel Begrano, eh, en nombre de nosotros, los que <risa> este programa y de Córdoba toda, ¿eh? le mandamos un fuerte abrazo y un bueno. deseo de una feliz conmemoración de un día tan tan importante como el de mañana.
1: Muchísimas gracias, un saludo muy grande a todo Córdoba también, a todos los que están escuchando, a toda la audiencia, ¿eh?